0: Você está ouvindo o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou a repórter de cultura Maria Trigueiros e hoje eu vou entrevistar o ator, dramaturgo e compositor Mário Bortolotto, que esteve em Londrina recentemente para participar da última edição do Londrix, o Festival Literário de Londrina, quando apresentou o lendário Poesia em Concert. Mário Bortolotto é londrinense e até hoje possui uma forte relação com a cidade. Desde 1996 está radicado em São Paulo, onde mantém mais que ativo o grupo de teatro Cemitério de Automóveis, a banda Saco de Ratos e outras dezenas de trabalhos na área de cultura. Na conversa com a reportagem da Folha, ele contou sobre os projetos atuais que englobam teatro, cinema e música. Confira na entrevista. Música Eu queria que você me falasse assim um pouquinho do que está que vindo aí, né? É. É, e, uma, e uma coisa que também que eu tenho observado, você tem colocado uns spots aí de lembranças, memórias de Londrina. Uhum. Né? Queria saber se assim, está vindo algum trabalho ou são, são só?
1: Pô, eu passei grande parte da minha vida em Londrina, então sempre uhum. que eu relembro histórias, eu acabo relembrando de muitos amigos de Londrina, de muita, uhum. muitas passagens aqui. E... E sempre prazeroso lembrar das, das, do que eu vivi aqui em Londrina. Na uhum. época dos anos 80, Londrina era uma cidade muito louca. Assim, e, e me proporcionava tudo o que eu esperava na cidade, mesmo, assim, culturalmente, uhum. é, é, em termos boêmios, em termos existenciais. É que depois Londrina, a partir dos anos 90, foi dando uma encaretada. Né? E aí, já no nos anos 80, Londrina era uma dos cidades mais interessantes do país, assim. Uhum. Então, na verdade, eu tinha um... Eu adorava ficar aqui, adorava a movimentação cultural de Londrina, os amigos e tal. Então, na verdade, eu tenho muita nostalgia dessa época, com a juventude muito divertida que eu passei em Londrina. Oi, irmão. Você
0: tinha exatamente quantos anos quando você foi embora de vez, Márcio? Quando
1: eu fui embora de vez, eu tinha 34. 34, é. É.
0: Porque você foi meio que aos poucos também. Passava uma temporada, voltava.
1: Desde 19, 18, 19 anos eu faço isso. De ir, ficar um tempo em São Paulo, voltar pra Londrina. E aí, quando eu tava com 34, eu fui de vez. Aí eu não voltei mais.
0: O que que foi assim, esse ponto? Foi embora? Sim, acho que em Londrina tava
1: difícil trabalhar mesmo, assim. A partir dos anos. 93, 94, o Naldrino ficou muito complicado assim, para trabalhar. Uhum. Eu fui para lá em 96 mesmo, assim, definitivamente para São Paulo. Uhum. Então, assim, eu, ou você, sei lá, se vinculava à Secretaria de Cultura da cidade, uhum. coisa que eu nunca tive interesse de ser secretário de Cultura, nada desse de, tipo de, de trabalhar em Secretaria de Cultura. Uhum. Ou você, como artista independente, você não tinha mais espaço quase. Uhum. Foi muito complicado. Uhum. Por isso que eu recebi um convite para ir para São Paulo do meu amigo e mestre Falz Arape, para fazer uma peça lá com ele. E aí eu fui, aí eu fui, eu fui, conhecendo um monte de gente, fui conhecendo atores de lá, e músicos, escritores, aí. Acabou fazendo uma. O que eu fazia em Londrina nos anos 80, eu passei a fazer em São Paulo, na verdade não mudou muita coisa. Uhum. É só uma coisa geográfica mesmo, assim, uhum. Né? Uhum. É. E desde 90...
0: 95, 96, tem sido. O Mário tem se reinventando? Ou é lá
1: não, em São Paulo? Mas, na verdade, ou... Não sei se você se me reinventa. Eu acho que eu, eu tô tentando me aperfeiçoar, né? Uhum. Porque eu acho que eu nunca mudei muito. O eu, eu, que eu era em Londrina eu continuo sendo, assim. Lá em São Paulo. Uh, acho que com a idade você tem que se, se aperfeiçoar, fazer melhor o que você vinha fazendo antes, né? Uhum. Eu acho que é só isso que mudou, na verdade.
0: Uhum. E o que, que você acha que você faz melhor hoje? Ou pior?
1: Ah, eu não sei. Verdade, <risos> eu faço só o que me diverte. Né? Ah, é? Eu não sou muito crítico de mim mesmo, assim, tipo, ah, você tá fazendo melhor isso ou aquilo. Eu faço o que me diverte, assim. Então, eu faço muita coisa. Eu tenho uma banda de rock, eu tenho grupo de teatro. Eu escrevo literatura, eu escrevo poesia, eu dirijo peças para outros, para outros grupos, né? Tem um evento de poesia que a gente vai chamar Trovadores do miocárdio aí em, em São Paulo, que deve vir para Londrina agora, eu acho, acho que é julho, ou junho, uhum. vai vir para Londrina esse espetáculo chamado Trovadores do miocárdio uhum. que eu faço lá com o Fosso Fawcett, com... Os... Uhum. O Júnior Barreto, com a rapaziada de lá, Rodrigo Carneiro. Uhum. Então. Uh, então, na verdade, eu faço muita coisa, né? Assim. Uhum. Mas eu só faço o que me diverte, assim. Desde que. Por exemplo, vou jogar futebol, jogar golf, vou jogar futebol, porque futebol me diverte, golfe não.
0: Uhum. Sabe?
1: É só isso, né?
0: E como é que você divide, então, essa a sua, a sua diversão? conforme os convites vão aparecendo, as ideias vão aparecendo, ou você, ou você tem uma meta, por exemplo, ah, é, por ano eu quero fazer duas não, peças? Tem mesmo, não. não,
1: nunca tive meta. <risos> eu venho encaixando assim, sabe? Ah, pintou esse trampo agora aqui, que me, me interessa, uhum. mas pinta convite de trampos que não me interessam. Aí não me interessa nem a grana que estão pagando, porque... Se eu não for me divertir, eu não faço. Nem
0: por grana. Não. Nem nunca. De grana. Uhum.
1: Eu nunca fiz nada por dinheiro na minha vida, assim, sabe? Uhum. Unicamente por dinheiro. Lógico que é legal receber pelo trabalho que você faz. E às vezes eu recebo, às vezes eu não recebo. Mas desde que eu esteja me divertido, tá valendo a pena, né? Uhum. E às vezes eu recebo e é mais divertido ainda. Uhum. Mas se assim, trabalhar só por dinheiro, assim, às vezes pinta o um trampo, você vê o texto, você acha o texto um saco. Então, assim, ah, vamos pagar bem, mas não interessa, eu não vou ficar dois meses trabalhando com esse texto, eu vou ficar sofrendo, sabe? Uhum. Então, na verdade, o que eu fiz na minha vida foi manter um padrão de vida baixo para não precisar me sujeitar a ter que fazer algum trabalho que eu não gosto. Uhum. Se eu tivesse que pagar um, uh, contas astronômicas por mês, eu teria que vender minha alma, né? Uhum. É isso, né, é, Mário? Eu acho. Uhum. Eu acho que eu mantenho um padrão de vida baixíssimo. Assim, só básico mesmo, assim. E aí, por exemplo, eu fico, às vezes, dois meses sem ganhar nem um centavo. Uhum. Mas, aí, no terceiro mês, eu faço um trabalhinho que, me, que consigo pagar aqueles três meses. Uhum. Sabe? Então, é isso. que É assim que eu vivo, assim, lá em São Paulo. É assim que eu... Já vivi, assim, em Londrina. Já vivo, assim, em São Paulo. E eu vou viver assim até morrer. Uhum. Eu não pretendo fazer nada que eu não goste por causa de grana, sabe? Uhum. Então... Não me interessa mesmo. Assim. Eu vejo amigos meus que foram fazer trabalhos que não gostavam, é. tão bem de vida, ganhando dinheiro, mas tão tristes. Eu vejo os caras cabrunhados, sempre, melancólicos, com a casa boa, mano, tudo. Uhum. dinheiro no bolso, caramba, e sempre cabrunhados, tristes, reclamando é. da vida. Eu não reclamo da vida, sabe? Uhum. Eu posso estar triste existencialmente, mas não porque a minha vida... Eu tenho que reclamar dela, sabe? Eu... Mas qual é a
0: diferença de reclamar da vida e de ser Eu sou um, cara, ó, eu, eu sou um pode...
1: cara melancólico e triste desde que veste. Isso não vai mudar. Entendeu? Não é por causa da, da, que hoje eu estou bem e eu, hoje eu estou mal. Assim. Na verdade, eu, tô, eu sempre estou no estado de melancolia. Desde criança, assim, É meu jeito assim. é de ser. Não é porque, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa brilhante, maravilhosa na minha vida, que de repente, eu vou ficar, sabe, explodindo de felicidade. Eu não sou desse tipo de cara, né? Uhum. Mas não, também, assim, se acontecer uma merda na minha vida, eu fico chegando pra você, ô, oh, puta, tô a vida, tava uhum. lamentando pra você. Eu não sou de me lamentar, né? Nunca uhum. fui. Uhum. Então, é só isso. Eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um estado, assim, perene de melancolia na minha Sim. vida. Nem
0: quando você esteve perto da morte, ali também não, não houve esse estado de lamentação.
1: Não, de jeito nenhum. Quem me viu lá... Levei uh, os tiros, quando eu acordei assim, eu falei, caralho, tô vivo, que bom, né? bacana Aí eu olhei e falei, cadê meu coturno? A mesma coisa que pergun, falaram para mim, que eu perguntei, onde está meu coturno? Uh, Isso no hospital? No hospital, é uhum. Porque na hora, jogaram, até rasgaram meu coturno e jogaram fora pô. Uhum. Aí eu fiquei preocupado com meu coturno <risos> <risos> ah,
0: Me fala um pouquinho todo esse trabalho do Plínio
1: ah, então. O, o trabalho do Plínio é o seguinte... O, eu sempre quis montar o Plínio Marcos, né? Na verdade, a peça que eu mais gosto dele é o Barrela. E aí, aconteceu que o... o vieram me propor, falou assim... Foi o Lucas, um amigo meu, que falou assim... Que tal se você montasse o Barrela, Mário? Eu falei, porra... Pô, eu só afim, mas sabe que o, o Kiko, que é o filho do Plínio o Léo... Vão liberar os direitos para fazer, eles foram lá, falaram com, com o Léo E os dois liberaram né, para eu fazer, com a porcentagem da bilheteria e tal uhum. E aí, puta, achei bacana para caramba, a gente vai, vai fazer agora, né? Uhum. E chamei uns, alguns atores lá, que eu acho que tem a ver com o universo do Coelho Os atores tudo velho, feio, escroto, <risos> né? <risos> Então eu caras falar comigo, assim, oh, deixa eu fazer a peça, eu falei, não, você é galã demais fazer essa peça, se você tiver na cadeia, os caras vão te enrabar. <risos> <risos> Mas não, tem que ser os caras esquisitos. Uhum. Aí eu chamei os caras, tudo meu Nike, assim, tudo esquisito igual eu, uhum. pra fazer a peça. Você te acha esquisito, Mário? Claro, muito. <risos> <risos> e aí, a gente tá, vai fazer agora, a, a ideia de estrear o que é que tá? É... Pô, Jéssica, a gente nem uhum. começou a ensaiar. A gente fez uma leitura lá do Teatro de Arena, agora, na, é, sábado passado. Uhum. Ou sexta. Quinta-feira? Não, puto, agora não lembro do dia que foi. Acho que foi quinta-feira. Uhum. Festa de feriado, né? Aí a gente fez a leitura lá, foi legal pra caramba, assim. E aí a gente começa a ensaiar agora. Porque eu tenho que estrear uma peça agora, lá no teatro, chama Fuck You Baby, que é o texto meu. Uhum. Aí depois que eu estrear essa peça, no final de maio. Comecei em julho a gente começa a ensaiar o Barrela. A ideia é estrear em meados de julho. Uhum.
0: Você vai ficar com duas peças ou três ao mesmo tempo?
1: Não, na verdade, quando eu, vai entrar, uma, uma depois da outra, assim, né? Ah, uma encerra, sai uma outra. a outra entra. É, ah, é. tá
0: sempre lá no... Outro. É,
1: e tem outra peça minha circulando por São Paulo, projeto de circulação, que é o Tudo Que Dói. Uhum. Essa tá circulando lá pelos... Vai estrear agora no Cassio da Becker e na Foi da Mesquita. Uhum. Já fez outros três teatros...
0: Fora isso, a
1: banda continua também. A banda acabou de gravar o quarto CD, a gente tá em processo de mixagem uhum. do, do disco. Uhum. Eu acho que até julho agosto tá, tá, tá pronto uhum. pra gente lançar o disco. Uhum. E tem o filme que também tá pronto. Falta só a gente equalizar o som agora vai ficar pronto. O filme uhum. novo que eu dirigi. Uhum. Tinha música pra alivinar dinossauros. Uhum. A gente fez também, sim, super forma de, de cooperativa foi. com os amigos, com os atores, com... foi, o orçamento baixíssimo, não, não, tem, não tem dinheiro, uhum. mas assim, mas ficou um produto de muito boa qualidade, porque a câmera era muito boa, o diretor de fotografia muito bom, uhum. tudo amigo também, uhum. então, o filme ficou bem legal mesmo, assim, sabe, uhum. chama música pra dar dinossauros, já, já trabalhou a cor dele, tá tudo montado, falta só equalizar o som. Eu acho também, até até o meio do ano deve estar pronto também.
0: Mário, esse esse, esse formato de hoje, né, da da apresentação de hoje, era o que vocês faziam na década de 80. É É o mesmo formato. Me conta um pouquinho, então, sobre esse formato né, de música, poesia. O que que te dá tesão ainda de de fazer esse tipo de de apresentação?
1: Na verdade essa é a ideia do Maurício e do Rodrigo, né? eles que inventaram essa coisa de trazer a poesia de volta para aquela coisa dos Menestres, da Idade Média, caramba, de trazer a poesia de volta para o palco, para a oralidade, etc. Tirar do papel, né? Então eles que inventaram isso e me convidaram para fazer com eles e convidaram o Silvio para tocar. E a gente fez e foi, foi uma surpresa, porque a gente lotava o Valentino, porque o pessoal é. ouvir poesia, era muito louco, pagava ingresso e tudo. E eram concorridas, sessões, assim, fez. Lotou o Valentino várias vezes. Uhum. As pessoas iam ouvir, os caras estão assim. Você... Eu lembro de um espetáculo que o Maurício abriu lendo a Bíblia em hebraico, né? Então, assim, pô, não era um espetáculo facilmente digerível, assim. tinha gente lia Rambo, Baudelaire, a gente lia os escritores fudidos assim. Uhum. Então, assim, não era aquela coisa fácil para o público gostar de cara, assim. Mesmo assim, as pessoas adoravam e se divertiam e uhum. lotavam o bar para ouvir poesia. Uhum. Então, foi muito surpreendente isso. Uhum. Então, mas, assim, eu... Eu não sei como é que está hoje essa atividade do público em Londrina para esse tipo de espetáculo, Sim. né? Mas sem na época a, era Sem ser se o pessoal que
0: costumava ir, né? Você é. não sabe qual que... Aquele cê, pessoal cê tá tudo velho
1: igual a gente, vida. né? A gente era jovem é. naquela época. Você nem, é. nem imagina então
0: como é que a molecada de hoje vai reagir é. ao, ao, ao espetáculo de hoje? Não né? faço a menor climático.
1: ideia, não faço a menor ideia. <risos> eu espero que se reajam bem, mas eu acho que o mundo, ele, assim, muda em geral. Eu não estou falando de Londrina, não. Acho que o país, em geral, ficou tão caipira, tão sertanejo, né? Uhum. Que a gente já não sabe mais se há interesse por cultura ainda, por uhum. cultura de, de um nível A, assim, né? Uhum. Porque as pessoas estão preocupadas. Mesmo falando, tô falando de Londrina, estou falando de São Paulo também. Do... Você vai, a gente fala assim, você quer... Ah, só tem, você vai na Vila Caltri, que é do Toque Sertanejo, tá? Né? Aquelas filas dobrando a esquina, o pessoal entrar ali fala, o que essas pessoas estão fazendo lá dentro, né? uhum. Aquela música horrível, assim, entendeu? já teve curiosidade
0: de entrar num Não, lugar não
1: tenho a menor curiosidade. Eu tenho pressa no meu estômago. Não, eu não vou entrar nunca num lugar assim. Tem por quê, gente? Eu sei que música que toca lá dentro. Eu do, todo táxi que eu entro tá tocando essa bendita essa música uhum. Eu tenho que pedir sempre assim, pro taxista tirar a música, pelo amor de Deus.
0: Uhum.
1: Eu, meu ouvido uhum. não é perico, né? Uhum. Então, e assim. O que tem de
0: tão ruim?
1: O quê? da música sertaneja? Eu tô afirmando, eu tô perguntando. Não, tá perguntando. O que, que tem de ruim tudo? Nada que presta, né? O, a, o tema da música é ruim, a letra da música é ruim, a maneira como eles cantam é ruim, sabe? É, é tudo feito pra ganhar dinheiro, pra, pra agradar um público dor de cotovelo. Um público. Né? Dor, nem dor de cotovelo, né? Porque dor de cotovelo se faz com o Rodrigues, se faz com essa porcaria. Isso aí é pra agradar a corno mesmo que viu? Tá sofrendo, tem é mais que sofrer, não, filho da puta. Gosto de uma música dessa. Meu, é. É.
0: Ô, Mário, deixa eu entender como é que... Eu nunca tive a oportunidade... Eu conheço o seu trabalho, mas nunca tive a oportunidade de conversar com você antes. Ah. Como é que funciona a tua cabeça, assim? Literatura, dramaturgia, né, música... Como é que funciona aí, em termos de criação? Você tem, assim, épocas em que você está mais propenso, mais perto para um, para outro? Ou não, vai tudo se misturando e...
1: Na verdade, vai se misturando tudo mesmo, assim. É... Eu acho que o grande problema meu é que eu me distraio muito, assim. É... Eu estou escrevendo um romance e eu... Aí, puta, estou lá, tá bacana, legal. Aí, aí alguém me liga para ir tomar uma cerveja, eu saio, e aí, pô, de repente, eu percebo, já me desliguei do que eu estava fazendo, para voltar demora e, já, de repente, já começa a fazer uma música. Então, aquele romance fica esquecido. Então tem esse problema, assim, ou então, puta, aí eu vejo que vai passar um filme bacana na televisão, eu paro de escrever, vou ver o um filme, uhum. vou no cinema, vou ver um show, que é tudo também, na verdade, assim, é, vou ler um zibi, e é que tudo, na verdade, é alimento para o que eu estou fazendo, Sim, assim, é de uma maneira indireta, claro, não é exatamente assim, ah, estou escrevendo um romance que eu preciso ler, Foucault agora, eu preciso ler o Ibsen, não, na verdade assim, você eu leio Foucault, eu leio Iris, eu leio Kerouac, eu leio Ginsberg, porque tá tipo, tesão de ler, não é porque eu tô lendo para aquilo vai abastecer para aquele romance, para aquele poema, sabe? Uhum. Então, na verdade, de maneira indireta, aquilo tudo vai entrando no trabalho, assim, sabe? Você vê um filme, de alguma maneira, algum diálogo daquele filme, alguma imagem daquele filme, vai ficar na sua cabeça e aquilo indiretamente vai entrar no seu texto, assim, né? Então na verdade estou me alimentando o tempo inteiro, até quando eu estou distraído, assim. Uhum. né? Quando eu estou assim, em estado. Eu poderia estar ocioso, mas na verdade não estou ocioso. Estou pensando o tempo todo. Tô, né? Eu estou comendo cheeseburger e estou pensando no que eu estou escrevendo. Coisa, então, eu acho que eu nunca estou parado, que a minha, minha, minha cabeça não para, assim. Não. Isso é. te, te
0: traz uma angústia da cabeça? tá sempre em Traz,
1: traz, traz angústia, sim. Mas eu estou acostumado a viver com o então também não, também não, me, não me perturba. Uhum, né? uhum. Como eu disse, eu não me lamento, então não Sim. me perturba. Assim. Uhum. Uhum. E essa, então
0: talvez falte assim uma disciplina? Até, ah, pra... não. Totalmente.
1: É. Não tem disciplina nenhuma. nenhuma. E como Quando... é que você cumpre prazo, então,
0: rapaz?
1: Pois é, esse é o problema. <risos> Às vezes alguém fala assim, ah você tem que entregar uma matéria, sabe, um texto para um jornal, para uma revista, por exemplo. Uhum. né? Eu tenho que entregar uma matéria no, sei lá, sexta-feira, vou dizer assim. E o cara me pediu na sexta-feira passada. Eu falo, tá, e eu vou fazer outras coisas. Chega a quinta-noite, eu tenho que entregar sexta-de-manhã e eu sento para escrever. Às vezes eu fico madrugada escrevendo um negócio que eu podia ter feito cinco dias atrás e podia estar tranquilo na quinta-noite, é. se eu tivesse mínimo de disciplina, sabe? Mas não, eu sou um idiota, que eu deixo para... Fazendo a quinta-noite,
0: uhum.
1: tem esse problema é total e disciplinar, assim. Sim, porque...
0: mas talvez, assim, é, o fato de ter a corda no pescoço ali também é, é, a, é a motivação que você precisa para a produção? Não, não devia não, ser, não, não, não devia de... ser, eu, eu me mas, você conhece, por isso. mas você conhece o outro lado, o ser disciplinado? Você não conhece? Não, não conheço. Então, <risos> por que você acha que talvez seria melhor? Ah,
1: porque, puto sempre você, acho que é... F... Fatalmente seria melhor, pô. Dizer, segunda-feira, hoje, eu vou escrever aquele texto que eu preciso entregar na sexta. Pronto, ela lá é escrita, pronto, beleza. Uhum. Aí chega na quinta, eu só dou uma revisada, ver se, se eu mudei alguma coisa. Aí, pô, é muito melhor, né, se eu tivesse essa disciplina, né? Uhum. Agora, às vezes, eu mando o texto na sexta, o que eu escrevi na quinta de madrugada. Uh, e aí, de repente, eu me arrependo de alguma coisa, dá mais tempo, sabe? Já foi. Uhum. Mas, puta, aquela frase eu podia mudar, mas agora já era, filho. Uhum. mandou ser disciplinado? Né? <risos> Entendi. Uhum. É,
0: é, meio, é meio que um perfeccionismo. Não é nem um perfeccionismo, porque se fosse perfeccionista,
1: talvez. Eu fosse né? mais disciplinado.
0: Uhum.
1: Não, eu... Isso
0: na vida?
1: Na vida também, na vida também, o tempo todo. Eu vou adiando, eu vou adiando, quando, eu, quando eu vejo eu já era, né? Eu perdi. Uhum. Em tudo. Em tudo. Amores. Sou pra caramba, nossa.
0: Conta aí, meu. Faço... Ah, meu,
1: muito, né? O cara puta, aquela mulher. Porque tá, tá rolando, tal, tá, Podia ser bacana, eu vou, eu vou chamar ela pra sair. Enrola, enrola, enrola. Quando eu vejo já tá com outro. <risos> Devorei, né? Marquei.
0: <risos> ai, ai. E me diz uma coisa, ô Mário, e a morte do, do Antunes? Como, é que, como é que. Quer dizer, né? A gente não, não tem nem como repercutir morte, né? É. De forma positiva. Eu, pelo menos, não, não consigo. Mas o que que, assim, é, a ida né, de pessoas como ele...
1: Ah, o teatro Caramba. fica muito, muito mais pobre, né? Porque uhum. o teatro precisa de caras, assim, dedicados ao teatro, né? Como ele era, assim. O né? um herói do teatro, mestre, assim, do teatro mesmo, assim, né? Porra. Uhum. O Antunes, eu sempre eu, o, o Antunes tem um... É meio ambígua a minha história com o Antunes, porque... Uh, ele, eu, eu achava que ele não gostava de mim, né? é. é. Porque as pessoas todas diziam, eu não gosta de você, uhum. eu tô lá no curso dele, que você é péssima referência, para etc. Tal. Eu falei, tá bom, né? Mas fazer o quê? Não... Ninguém é obrigado a gostar de mim, né? Uhum. Etc. Aí, eu lembro que um dia ele foi assistir uma peça minha, na Quando acabou a peça, ele entrou no camarim, foi lá me cumprimentar, cumprimentou o elenco todo, com uma educação e Adorou a peça, que tinha adorado, caramba. Foi ver várias outras peças minhas. Ficou meu amigo. E sempre que me encontrava, eu ia me abraçar e ia falar, sabe que eu gosto muito de você, cara. Eu falei, pô, todo mundo dizia. Eu nunca falei isso pra ele. Né? Ah, ah, você
0: não chegou a Não, Não, porque, não. Não perguntei
1: nada. Simplesmente. Uhum. Fiquei amigo dele, puta, e... E achava ele genial, assim, sabe? Fui assistir várias peças dele. Uhum. Fiquei amigo de vários atores do elenco dele. Né? Então é uma grande perda para o teatro brasileiro assim. uhum. porque o teatro é cada vez mais pobre né? cada vez mais na mão de pessoas que estão mais preocupadas com não com fazer teatral e sim com se dar bem teatral, ficar, serem bem sucedidos no teatro uhum. né? uhum. o que é um erro se, se você querer ser bem sucedido numa arte como o teatro porque o teatro é uma arte que é para você experimentar para você usar né? Porque é para você arriscar Hoje em dia, não, você quer fazer um trabalho que é uma franchise de um, tra- de um trabalho que já foi aprovado na Inglaterra, já aprovado nos Estados Unidos, o musical chato, que o público classe média vai gostar com certeza, faz igualzinho para agradar o público classe média do Brasil. Quer dizer, então o teatro vira esse, esse campo, assim, que não me interessa, né? Quer dizer, para mim o que me interessa é arriscar. Falar assim, pô, tenho que fazer algo que eu não experimentei ainda, que talvez as pessoas odeiem, mas não estou nem aí, vou fazer porque é o que me interessa fazer nesse momento, né? Mas aí não sou
0: um pouco egoísta, assim, da sua parte, fazer só o que te interessa nesse aspecto, não só o que te dá prazer, mas enfim, sem pensar um pouco também no público?
1: Eu estou pensando no público, quando uhum. eu faço algo que me interessa, eu penso no público. Uhum. Se eu fizer algo que não me interessa, me traindo, aí eu paro de pensar no público. Entendi. Entendeu? Porque daí eu estou mentindo para eles, fazendo uma coisa que eu não sou. Uhum. Eu acho que quem vem assistir uma peça minha sabe que sabe o que esperar, sabe que vai ser uma coisa autêntica e, e que eu vou falar, ser sincero com eles. Assim. Uhum. Né? Aí se eu fizer assim, ah, peraí, vou, vou, vou dar uma brechinha que vai ensagrar um público maior, sabe? Então eu estou traindo meu, o público que realmente... É, acredito no meu trabalho. Uhum. Então, na verdade, eu estou sempre pensando no público, mas no público também que sei que, também como eu, gosto de usar, gosto de arriscar, uhum. gosto de ver algo novo, não está é, propenso a facilidades. Uhum. Então, na verdade, é isso. Uhum.
0: O que, que é usar para você? Um texto completamente diferente? Colocar atores? Não sei. Ou não só,
1: não, não só no teatro, né? mas na música, no cinema, enfim. Isso. Ah, mas você tem vontade de Sempre fazer um par ser. de coisas que eu acho que a gente não, não tem condições financeiras para fazer. É. Por, né? Mas você quer fazer uma luz maravilhosa, ah. uma ideia genial na cabeça de uma luz, de um cenário, mas você não tem dinheiro para contratar o, o iluminador, contratar aquela equipe de luz, contratar aquele... Para você ter aquele equipamento. Então você tem que fazer é. o que você tem. Uhum. Então, na verdade, não adianta você ficar sonhando. Você, tem muito... Uh, amigo meu que tem um projeto de 15, 20 anos, né? O cara vem no bar e fala, então eu quero fazer, mas ele quer fazer daquele, daquele jeito, jeito, com aquela luz, aquele ator, aquele figurino, que ele não vai conseguir nunca, ele vai morrer, ele vai fazer, ele vai ficar sempre sonhando com o projeto que não vai acontecer. Uhum. Então na verdade eu sonho também com a série de projetos, mas eu sei que, não, que não, não é viável assim, porque eu não vou conseguir.
0: Você que prefere fazer? Vou fazendo. Fazer do jeito que dá. Do jeito
1: que, que dá. Melhor do
0: que ficar no papel engavetado. Sim, né?
1: claro. Então porque... você tem
0: pouquíssimas coisas engavetadas.
1: Não tem nada engavetado. Tem não. Nada. não. Tem coisas começadas que eu vou terminar e vou botar na roda. Sim. Sabe? É, por exemplo, tem romance quase pronto, tem peças de teatro quase prontas. E se eu terminar, por exemplo, eu vou montar aquela peça. Se eu terminar, eu vou publicar aquele livro. Hum. Eu não vou deixar engavetado nada. Assim, não tem hum. vontade de nada.